0: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
1: Мы это, я, Андрей Перцев, спецкор Медузы, который пишет в основном политические, но иногда и не на политические темы, хотя на этой неделе были политические.
0: И я Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. В этот раз мы работаем в экспериментальном пока формате и пытаемся одновременно записать подкаст и сделать ролик, фильм, видео для канала «Подкасты Медузы» в Ютубе. Поэтому, возможно, вы сможете не только нас услышать, но и увидеть на этом А YouTube. Вы нас
1: все увидите.
0: И, честно до последнего, до вчерашнего вечера мы с тобой надеялись, что придется говорить о чем-то другом, а не о войне.
1: О чем-то более, чем более
0: приятно. Мы ждали, что в четверг анонсированное большое совещание президента Путина с правительством. Мы ждали отставок, мы ждали порок, мы ждали очередных выступлений в духе где деньги зин и цены на макарошки. Но думали
1: с... потепление обсудить. Да, да думали Нет.
0: обсудить потепление. Да. Мы ну.
1: имеем в виду замена, до да, домашнего ареста сторонникам Навального. На... А отеп, у нас на... отеп или очередная,
0: отипель, да, да. Ну, Идет снег, но ну, апрель. На самом деле, мы оба вчера пришли к э, выводу о том, что ничего важнее войны на этой неделе не было. Хотя при этом довольно странная ситуация. Смотри, с одной стороны, все говорят о войне, с другой стороны, все абсолютно консолидированные, эксперты, наблюдатели говорят о том, что войны не будет. Не будет. Да. да. Всем хочется. Всем бы хотелось, да. Да, чтобы войны не было, но при этом давай начнем с самого начала. 29 января этого года, а я считаю, что война, <laughs> войну готовить начали именно yeah. тогда, 29 января этого года главный редактор нашей студии Маргарита Симонян на конференции в Донецке сказала Россия матушка, забери Донбасс домой. С конца февраля разные институции, американские, европейские, российские, в том числе, начали отмечать скопление большого количества российских войск на границе с Украиной. Причем не только в областях, которые непосредственно граничатся Луганском и Донецком, но и, например, в Воронеже. А Воронеж это, собственно говоря, насколько я понимаю, дорога на Харьков-Киев. Потом появилась заметка в Коммерсанте во второй половине марта о том, что куда-то исчезла железнодорожная платформа для перевозки тяжелой да. техники. Да, собственно, она нужна народному хозяйству для того, чтобы возить большие комбайны, но ее все забрали военные, как выяснилось. Мы с тобой сказали про войну в выпуске от 13 марта, когда мы обсуждали цены и мы обсуждали экономику, и в конце как бы само собой у нас так вышло, что мы стали говорить про войну про то, что возле.
1: Да, напрашивается.
0: Да. Вот логика напрашивается, и логика ничего не будет. Мы это сейчас обсудим. Затем уже непосредственно практически вот на прошлой неделе было интервью самого нашего, наверное, авторитетного военного эксперта Павла Фельгенгауэра, который да подтвердил концентрацию войск, да подтвердил, что речь не идет только о поддержке военных структур ЛНР, ДНР со стороны России, речь идет о операции большого масштаба и сказал еще одну интересную вещь. Он сказал о том, что часть кораблей Балтфлота направились в Черное море. И возможно, возможно, речь идет о том, что готовится не только сухопутная операция, но и вторжение со стороны Одессы. Как бы отвлекающий маневр. Это уже не шутки, совсем не шутки. Да? То есть отправить эскадру через моря к берегам Крыма или к Мариуполе, или к Одессе, это, это уже серьезно.
1: Что встретилось с американскими кораблями, которые собираются туда. Же. Потом
0: начался поток странных заявлений российских политиков, которые, с одной стороны, говорили о том, что мы советские люди, мы войны не хотим, но, с другой стороны, говорили о том, что наш бронепоезд стоит на запасном пути.
1: Если граждане России, они же бывшие граждане ну, наверное, может, и да? ну, короче... ну, не бывшая,
0: да? Нет, мы не знаем, сколько там украинских паспортов, но мы знаем, что точно так же, как происходило в Абхазии, точно так же, как происходило в Южной Осетии, на протяжении последних 3-4 лет в ЛНР и ДНР идет очень интенсивный, активный процесс выдачи российских паспортов жителям этих регионов. И дальше, собственно говоря, было интервью Николая Платоновича Патрушева, секретаря Совбеза, коммерсанту, которые все сочли сигналом
1: что ничего не стоп было, да. Ну, человек Уважаемый. Уважаемый, редко, кстати, высказывается.
0: А, не так часто. Не так да, часто. Не так часто. Повторю,
1: Нет, там было много привычного перешел, трэша,
0: который мы любим. Про лаборатории значит, по сбору биологических материалов у границ а, России. Про
1: пирожки на Майдане. Про пирожки
0: на Майдане. Нет, про лаборатории мне понравилось больше, потому что кажется, что там стоят огромные уловители пыли, и ветром-ветром биоматериалы россиян доносят до американских лабораторий в Грузии и на Украине. Но после заявления Патрушева... На мероприятии в Российской Академии Наук заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, выступил, который, который, собственно, отвечает за, за переговоры и за переговоры в нормандском формате: то есть Россия, Франция, Германия, Украина, и за переговоры в контактной группе в Минске выступил. Как бы у меня осталось очень двойственное впечатление от того, что он сказал. Потому что, с одной стороны, он начал говорить о том, что как бы войны мы не хотим, войны не будет, все в порядке. С другой стороны, он обозначил то, что вообще в политике называется красной линией. Он сказал, что если Украина начнет какие-либо агрессивные военные действия против ЛНР и ДНР, Россия, а, вынуждена будет вмешаться, и, б, после этого такого государства, как Украина, больше не будет. Не будет. Фулл стоп. Окей. Я понимаю, что опять мы как бы выползаем на чужую территорию, <пытаемся>, пытаемся заниматься внешней политикой, поэтому давай попробуем говорить прежде всего о внутриполитических вещах и попробуем понять, в какой логике эта война выгодна и в какой логике она невыгодна. И кому. И кому. Ты
1: всю неделю говоришь, ничего не будет. Ну, мне хочется просто верить. Я всегда верю в лучшее. Так, да? Да. Я хоть и пессимист, но вот верить-то хочется, конечно, да, потому что... По многом политический тупик. Вот это как бы лимф, да, непонятно, что происходит. Рейтинги падают. Да, ну, кото...
0: который начался. Лимп, который начался еще, когда мы с тобой писали пилоты этого выпуска. лимф который называется: Извините за жаргон. Папа вышел с карантина. Да, то есть, президент должен показывать. И он начал это показывать с конца прошлого года, что он вернулся в форму, что он вернулся в повестку, что он этой повесткой управляет. Проблема в том, что начиная, опять же, с 23 января этого года, у него не очень получается. Да? Да. за повесткой он бежит.
1: Потому что ушел-то он в одно время, да? В одной а, стране, да, а проснулся в другой. А проснулся в другой, хотя немножко и в то время он ушел, да, но с деньгами стало хуже. Экономика, и... с...
0: Экономика сыпется. Ну, Она сыпется. Да. Это то, что говорят все. Правые, левые, государственники, рыночники, все. То есть, любого независимого эксперта возьми вот так вот, он тебе будет рассказывать, что экономика сыпется. По-разному, ну, с разными обоснованиями, но смысл будет один и тот же.
1: Да. мы, по-моему, говорили про идеальный шторм для системы, да, то есть, которая базируется на, а, стабильности, в основном даже не политической, а экономической. Платятся пенсии. социально экономическая Социально-экономической. Социально Платятся пенсии, бюджетникам не задерживают зарплаты.
0: В есть крупный бизнес, да. есть какой-то мелкий бизнес, которому позволено пока как-то там значит,
1: Капошиться. капошиться. Ну, да,
0: нормально. По 20 миллионов Цены... россияне друг другу на карточке перевели. Нормально, нормально.
1: Бизнес есть. Цены более не как в Европе, конечно, но и не как в 90-е, да, которыми очень любят пугать. Да, что вот в 90-е, та же Симонян помянутая, помнишь, высказывалось, что да вы что, забыли, там как задерживались пенсии в 90-е, как было нечего есть, да. То есть 90-ми продолжают пугать недавно. Okay она это говорила, и они, вот они, да, то есть повысили пенсионный возраст, хотя вроде Путин обещал, что при нем такого не будет, поползли цены, вот это самое, да, вот стабильно что продавал как ну, Путин и Кремль в последнее время, да, ну вот с каких-то пор, да, когда более-менее там в начале нулевых люди стали, да, что называется, жить, да, жить начали, нету, да, вроде вот это идеальный шторм, но война это как бы... Ну я не знаю, идеальный шторм в Кубе, потому что все мы знаем, да, особенно если поговорить с людьми старшего поколения... Да даже и нашего поколения, не знаю, как более молодого, да. То есть концепт это, лишь бы не было войны. Все переживем, уж даже, ладно, там, рост цен, да, потому что даже, в принципе, ну, в 90-е, пожилые люди говорят, ну, войны-то нет, ну, и ладно, там, хорошо, да, что называется. И война, конечно, это все ломает. И если вспоминать, ну, а кем пришел Путин? Один из образов, да, что он не только ведь дал стабильность, он решил считается, да, чеченскую проблему, да, вот это по социологии тоже есть. Да.
0: Это важный момент. 8 апреля Левада-центр, признанный иностранным агентом, опубликовал результаты опроса россиян о том, в каких областях Путин добился успеха и не добился успеха. 38% россиян считают, что главным достижением Путина является повышение боеспособности реформ вооруженных сил, 34% решения чеченской проблемы, 32% устранение опасности в терроризме в стране, 28% наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки. Надо понимать, что это топ в списке, поскольку, поскольку, соответственно, неудачами эти четыре пункта считает минимальное количество россиян из опрошенных. Соответственно, самые большие неудачи – это обуздание олигархов, борьба с коррупцией и взяточничеством, повышение уровня не граждан. получилось, Не получилось, да, ну не шмогла не шмогла. Окей, по слухам, в конце прошлой недели у Кириенко, у первого замглава администрации президента, было совещание по ЛНР-ДНР. Говорят. Говорят. Да. Говорят. Мы как бы... У мы нас, не сидели... У нас, у нас есть да. два источника как бы формально, но мы там, мы там не сидели, мы там свечку не держали. Также говорят, что социология внутри ЛНР, ДНР не очень хорошая, потому что люди дошли до некоторого предела терпения той странной ситуации, в которой они оказались. Ну, как это описывают сами жители Донбасса, они говорят, деньги русские, русские, рубли, законы русские, русские, да, включая ПДД, например, документы русские, русские у всех, цены как в Москве, если не больше, а почему мы не Россия? И, да, вот, вот причем даже мы граждане, граждане, да, граждане. но мы почему-то не Россия. Кроме проблем внутри двух этих самопровозглашенных территориальных образований, есть проблема, с которой мы начали... Путин должен показывать, что он то, что называется в Соединенных Штатах, там это социологи называют strong leader, сильный лидер. Папа, папа, что он все еще папа. Да. И это аргумент, то есть ситуация внутри республик аргумент за, политическая ситуация Путина я считаю, что это аргумент за. Дальше твой контраргумент экономически – это ухудшит положение России, это ухудшит положение российских граждан, и поэтому никаких политических бонусов от войны получить не удастся.
1: Я думаю, кратковременно, наверное, что-то вот первые там, не знаю, три дня, да, наверное, пять, может, неделя восхищения, да? Просто мы же примерно помним Донбасс 2014 года, когда, видимо… Не знаю, да, просто был чуть позже, и по опросам даже 2014 года, когда шла мощная накачка пропагандистская, Донбасс, только что присоединили Крым, а что дальше? Россияне не хотели видеть Донбасс в составе России, да? даже тогда. Ну, Но не Ты, не
0: ты неделя три или четыре назад, собственно, рассказывал да, да. о том, что этот тренд – это довольно устойчивый тренд. И, и есть... ты рассказывал о том, что есть довольно большая проблема с теми, кто вернулся с войны в российские регионы, я имею в виду, с
1: беженцами,
0: беженцев с ветеранами очень плохо и так, далее, и так, далее, и так далее.
1: Да, потому что беженцев очень плохо воспринимают даже в Крыму.
0: Что... Беженцев с Донбасса, Донбасса они... воспринимают. В, в Крыму. Крыму. Они приехали.
1: Okay. что они приехали? Они, значит, там некультурные, мы тут, значит, живем и работаем. Они приехали там, что у нас война, вот вы нам должны. Ну, это в любом Но, при российском... том, что
0: было, При том, что было напряжение между, собственно, крымчанами и Донецкими, еще когда Крым был в составе Украины. Потому что считалось, что бандитские группировки из Донецка, староформатные, захватывают собственность в Крыму. Отжимают рестораны, отжимают земельные участки там, и так далее. И так далее, и так далее.
1: Ну и сейчас, да, подобное. Беженцев плохо воспринимают, да. Что я слышал в беседах с людьми, причем самое интересное, что это даже были мигранты, да, вот рабочие, что беженцы приехали, не работают, они считают, что им все обязаны, какие-то вещи там, помощь, они отвергают нам быть деньгами, нам вот это все. Вообще отношение, конечно, к Донбасу до сих пор, ну, как бы, как было, так и ничего есть, не изменилось, да, да, Если то есть, изменилось то в худшую случае. Это нахлебники, да, нам их иногда... Надо. То есть повоевали, да, но как только пойдут, например, гробы, ну, Путин что, да, в 90-х? Шли гробы да, из Чечни. Путин избавил от этого, да. Во всяком случае, меньше их стало идти в какой-то момент, сейчас, наверное, нету. Я, я не... И тут еще вот это накрывает.
0: А смотри, один большой источник, в кавычках, сказал мне на этой неделе одну очень интересную вещь. Он сказал: смотри, присоединить. К России регион, который воевал и отстоял свою независимость с оружием в руках, то есть сепаратистов, мы не можем. Но присоединить к России регион, который обратился за помощью и был спасен от геноцида и украинской армии, русской армии, мы можем и должны. Это имеет непосредственное отношение к проблеме зачистки Донбасса которая продолжалась с 2015 по 2020 год, я имею в виду и гибель легендарных полевых командиров, Блин. и постоянную перепашку политических структур, управленческих структур, военных, военных структур. структур, да, когда из Махновской вольницы настоящего оригинального партизанского движения сначала появились какие-то бригады, потом люди, которые действительно воевали в 2014-2015 году, стали говорить, о чем мы тут сидим, подворотнички подшиваем, я типа и в советской армии подворотнички и не подшивал, да? То есть, эти бригады стали кадрированными бригадами и так далее, и так далее. Сейчас ситуация, насколько я ее понимаю, выглядит так: есть небольшое количество относительно боеспособных войск, которые как бы ЛНР, ДНР, которые находятся на линии соприкосновения, а дальше все то, что когда-то было большой партизанской армией, которые называли сепары, пары, да, вот этих сепаров больше нет, да, то есть там, там, кого
1: взорвали в лифте, кого взорвали в лифте,
0: кто ушел в философию, буддизм, там такие тоже есть, кто-то вернулся в Россию и так далее, и так далее. В этом смысле если ситуация изменилась в пользу Кремля. Я напомню, что в Южной Осетии в 2008 году единственным боеспособным подразделением оказался русский генерал секретарь Совбеза Южной Осетии, который подбил три танка в центре Скинуал <laughs> и таким образом остановил наступление грузинских войск. Да? то есть там уже тоже была ситуация, когда никаких партизанских, полупартизанских структур нет, есть российские войска, есть российские миротворцы, есть группировка за хребтом, которая в случае чего, значит, через рокский туннель придет. Да, здесь полное абсолютное совпадение за пять лет. Убрали харизматиков, убрали партизанов, убрали идеологов движения, оставили функционеров.
1: Убрали Владислав Юрьевича Сурку, Убрали
0: Владислав Юрьевича Суркова. Который, который отвечал
1: за это направление, да, более уб... хитро себя вел.
0: Выстроили очень странную схему финансирования Донбасса, в которой там и олигарх и малолетний и украинский и Курченко, да, там <laughs> много разных людей. С российской стороны этим занимается Министерство экономического развития и Минпромторг. По сути, с точки зрения как бы абсорбции двух этих регионов, в Российскую Федерацию, никаких проблем уже нет. Да, то есть вся инфраструктура, которая там есть, она либо за сутки меняет вывески и значит вместо появляется там, Почта России или российские железные дороги или еще что-то. Никаких проблем нет с административной инфраструктурой. Пушилин завтра становится губернатором.
1: Ну, я думаю, что там будет, конечно, уже не Пушилин. Да. Ну, скорее всего, это будет уже как не Пушилин. Но, но, но тем не менее. Я, я просто, я просто я... под танком. Собственно... Захар
0: прилепин, я думаю, хороший губернатор Донецкой области. А ну, почему? Что
1: республика. Респ...
0: Да. Нет, ну, то есть ты думаешь, им как бы почему? дадут не область? Республику, республику. Да. Республика, Крым, республика. Я просто вспоминаю разговор с прибалтийскими журналистами, у которых есть вот этот вот значит постоянная тема для хайпа русское вторжение, русское вторжение. Я очень долго им сидел и объяснял, что, ребята, в вас можно вторгнуться, но вас невозможно присоединить, потому что за 30 лет ваша система государственного управления, система организации титулов собственности, язык и то, как вообще устроена социальная жизнь, очень сильно ушли от того, что было в Советском Союзе. Да, поэтому вас присоединять просто очень-очень ну... очень дорого. То есть, нужно вводить оккупационные войска, оккупационную полицию, да, оккупационную администрацию. Это не очень приятно. Таких проблем с ЛНР, ДНР нет. Вообще. То есть, есть, грубо говоря, две проблемы. Почему нет? Первая проблема – где остановиться – а, а да, да, главное да, да. Главное в жизни определиться, где да. твое место и что это за птица. Да. Где остановиться. И вторая проблема – это та, о которой ты говоришь, как это воспримут российские граждане, и если мы говорим... И когда. И когда. Да. И если мы говорим о том, что летом в любом случае мы получим значительное ухудшение экономической ситуации, это неизбежно более или менее. Ну, очень простое объяснение. В тот момент, когда вы искусственно начинаете контролировать цены, а у нас контролируются цены, соответственно, на растительное масло и на сахар, и по формально контролируются цены на макаронные изделия, на, на, да, на самые дешевые виды курятины и так, далее, и так далее. В тот момент, когда вы это регулирование прекращаете, срабатывает эффект пружины, цены отскакивают, потому что производитель пытается вернуть недополученную на период заморозки прибыль. Это произойдет в любом случае. Мне кажется, что вопрос, где остановиться, важный, а вопрос, как это воспримут россияне для президента Путина, уже не важен.
1: Да, потому что он явно... Тут мы согласились.
0: Тут мы согласились. То есть у системы прагматика все еще есть, это одна из надежд на светлое будущее.
1: А у президента прагматики, к сожалению, нет. То есть человек явно перешел вот в этот модус сильного лидера. Включил режим бога. Да-да-да. Лучше бы он включил режим Витязь, конечно, но... Стелс. Витязь. Делай, что хочу. То есть человек, который представлял долгое время такой прагматичный конструкт пиарный то есть понятно, почему россияне любят, на самом деле, не потому, что это такой вот нет, конечно, хорошо, что это сильный мужик, который на коне покатается там на дельта это на покатается Да, 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 это нормально, да, но как бы главное это все равно прагматика и когда да. технологический конструкт начинает жить по каким-то законам вот этого окольного пиара чай пить в тайге из кружек и вот ради меня страна, ну нет, одно дело, когда ты ради страны радеешь, что Путин нам это, а мы ради пути а почему
0: смотри мне кажется что я не люблю этим заниматься но иногда это сделать нужно психологически а между психологическим состоянием президента и политическим состоянием системы можно пока еще ставить знак равенства психологически то что случилось в виде заявления байдена президента сша байдена о том что президент россии путин убийца является абсолютной индульгенцией на любые любые агрессивные внешнеполитические действия. Потому что, во-первых, один из законов российской внешней политики это простое правило преферанса, надо брать свое. Тебя уже назвали убийцей. Чё поделать? Чё, что поделать? Что дальше? Есть второй момент. Заставить президента Байдена страдать, в большом смысле слова, Владимир Владимирович не может. Да? Великие русские разведчики Бутина ага. и, значит, и Чапман, они уже не на территории США, русские тролли и русские хакеры, ага. все это да. уже немножечко тоже покрылось плесенью, но заставить президента Байдена страдать головной озадачиться. волей, озадачиться, мучиться и вообще включиться в этот процесс за счет военного приключения на Украине, это решение, которое лежит на столе. Байден назвал меня убийцей, Украина будет страдать. Ну, потому что мы не можем сделать так, чтобы Америка страдала или Мексика страдала. Да, но сделать так, чтобы Украина страдала. Чижикас
1: есть, мы можем.
0: Можем, да. нет проблем. Тем более, позволяет календарь. Если говорить про цикл политически мы находимся накануне послания и накануне начала работы над бюджетом на следующий год. Мы находимся в момент, когда переписываются основные стратегические документы экономического развития, соответственно, их можно повернуть в ту или иную сторону в случае войны, и, что не менее важно, мы находимся накануне думских выборов. Все один к одному. Почему бы нет? Да, да. 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 вопрос не в том, зачем. Нет вопроса, зачем. Да? То есть, когда да, вы... Хотя
1: это... Зад... Ну, можно задавать ну, вопрос, нет, зачем. Это, это,
0: это вопрос на уровне. Мы говорим, ребята, окей, да,
1: есть В Крыму нет воды. Значит, надо идти, идти, идти в верховье канала. Да. Хотя я был в Крыму. Люди, которые там находятся, да из окружения Аксенова в том числе, они сказали, что ну, вообще канал... и к... Это
0: вода для сельского хозяйства.
1: Да, это вода для сельского хозяйства. причем там же вверху. К проблемам отсутствия воды в Симферополе. ЮБК, да, Крым, и, блядь, и, и тем более на, нет, да, на Южном побережье. <laughs> это не имеет никакого отношения. Туда там малая талика этого всего попадала и в принципе этому сельскому хозяйству рисоводство там значит рисоводство. Рисоводство, да ему уже пришел конец да да но есть, при том, даже... что
0: рисоводство это самые водопады, то есть да. только да и авокадо это да 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 да
1: да Ну, ну да. Всю, как бы нет, Окей, да мы перешли э... к вопросу, где остановиться. да 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 да
0: да 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 мы перешли к вопросу о том, что можно найти набор каких-то рациональных обоснований. Донецким регионам нужен порт. Для того, чтобы отгружать уголь, соответственно, нужно брать Мариуполь. Да.
1: Куда, правда, его отгружать, это тоже интересно.
0: В нас в Китай, в много можно, куда отправить донецкий уголь. В 2015 году якобы украинская разведка получила на руки план, наступательной операции российских войск, где было написано, что задачей боевых действий является выход на Днепр и, соответственно, оккупация Левобережной Украины на 15 день от начала операции. По большому счету, послание у нас 21-го, теоретически... Успевали, если, начать, да. если начать прямо сегодня, мы еще успеем до послания. Был еще один странный слух, это в копилку что случилось, в копилку за этим следить. Не слух даже, а небольшой комментарий спикера Софеда Матвиенко о том, что после оглашения послания, возможно, придется собирать экстренное Софед, заседание да. Софеда. Зачем это нужно? Поясню, по Конституции все еще, все еще, все еще для того, чтобы объявить войну и начать военные действия с использованием вооруженных сил президенту нужно Согласен. одобрение Совет Федерации.
1: Вероломно, да. Да, вероломно ни, ни слова, можно, сказать. но только с но...
0: человечками. Я просто боюсь, что все это сейчас видят наверху как повторение не событий на востоке Украины, а как повторение событий в Крыму. Мощная группировка, 20 тысяч отборных молодых бойцов. То есть, мы, как я помню, смотрел эти фотографии из Крыма, и кто-то сказал, говорит, слушай, такое впечатление, что это кастинг с показа Гуччи. Вот. Да. То есть, ну, просто, как бы, да, они абсолютно такие вот все двухметровые, значит, красавцы, хорошая форма. Они умеют разговаривать, как бы они общаются с людьми и так далее, и так далее. Я больше всего боюсь, что это военное приключение наше руководство воспринимает примерно так.
1: Скорее всего, да, получилось... Получилось вот. же? Вот это, наверное, тоже большая ошибка, да, потому что сравнивать Крым и Донбас.
0: И... Крым и Донбасс, украинскую армию да. тогда и украинскую армию сейчас. Бесмысленно.
1: Крым, как бы, типа, сам упал, да, вот по сути. Но ну, есть такое... Но, мнение, ты знаешь, мнение,
0: я, да, я, я, я все-таки все тут... Среди людей. Я, я все-таки вспомню один свой разговор с источником из окружения Суркова. 17 или 18 -го года разговор о том, что на самом деле Сурков прилетел в конце февраля 2014 года из Крыма в Москву и тут же поехал в Крым докладывать Путину. И сказал, что само по себе ничего не случится. Ни социология, ни разговоры с элитой не подтверждают готовность Крыма самостоятельно, то есть, взяв в руки, соответственно, щиты и дреколья, выходить из состава Украины. После чего и было принято решение об операции «Вежливые люди».
1: Ну, я скорее имею в виду, что впечатление, ну по сути... геополитический упал, да, такой да. геополитический фрукт Да, упал, как бы, по... в подарок, красивые места, где Корсунь. люди, да, отдых Корсун, где люди, ну человек прагматический. На Донбассе россияне. просто
0: нет Курсуни никакой, да. и, там моря никакой
1: нет. Колы... и моря нет, ну, и моря нет, и Ну видишь, Мариуполь, то едем отдыхать в Мариуполь, но знаешь, не звучит. Что не, не звучит, не звучит, да, не я просто звучит. помню эти плакатики, да, то есть там же Крым не только символ, да, это не только ценный мех, да. А вот в 2014 году были плакаты, люди стали: едем отдыхать в Крым. Ну, поехали, наверное, да. Ну, 4 а... миллиона человек в прошлом году съездили. На Донбассе отдыхать сложно. Я наверное. был нет, хотя, если степь красивая, но
0: отдыхать в смысле, да, пятизвездочный отель там СПА не построишь. Когда мы говорим об экономических последствиях, мы должны при этом говорить о санкциях.
1: Вот, это главный вопрос. все главный вопрос, но это... Ну, то есть, или... то,
0: то, что ты говоришь о поддержке, которой на самом деле нет, это важный вопрос, но и санкции важный вопрос. Здесь очень странное расхождение. Американцы, насколько я понимаю, там позавчера говорил с какими-то коллегами из финансовых институтов западных, американцы готовы, ну, это вопрос там месяца или двух месяцев, готовы ввести санкции против российского госдолга, то есть, имеется в виду, что иностранные инвесторы не могут покупать выплаты. Минфином, долговые обязательства Российской Федерации они могут продавать те, которые купили раньше, но не могут покупать новый. Да, то есть, это санкции против нового госдолга. Но при этом с российской стороны, это уже по разговорам с нашими чиновниками, идет подготовка к фронтальным санкциям, соответственно, отключение от системы электронных платежей SWIFT, отключение двух карточных операторов России, Visa и Master, и дальше, собственно говоря, фронтальные санкции вплоть до запрета на экспорт нефти. Аналог есть, да, это история про Иран, который тоже очень некрасивая и унизительная история, когда Иран, значит, свои нефтяные танкеры перекрашивал и вывешивал на на них либерийский флаг, чтобы продать немного нефти. То есть здесь еще один аргумент в пользу, а почему бы и нет. То есть мы все готовы... равно
1: накажут,
0: все равно на... уже наказывают, да. И вопрос подождать, пока они а от запрета на покупку новых тиражей российского госдолга перейдут к санкциям фронтальным против банковского сектора, ну зачем ждать?
1: Ну можно и сейчас, да? Да, вот это называется последний бой. Я
0: да? еще раз обращаю ваше внимание, дорогие слушатели и зрители, если у вас еще нет банковской карты Мир, ее стоит завести. Это правда, это жизнь, это неприятный жизнь. Жизненный совет. Это, на самом деле, не шутки. Если вы не хотите вдруг из-за того, что нам некуда девать 28 тысяч человек войсковой группировки, не купить бензин или не купить детское питание, заведите карту МИР. На самом деле, ни одного серьезного аргумента против мы пока не привели, но мы еще с тобой не говорили про выборы. Мы еще с тобой не говорили про выборы в Госдуму, и мы не говорили о том, каким образом война может помочь или помешать решить проблему который сегодня выглядит так. Пока Алексей Навальный продолжает голодовку, его сторонники собирают 500 тысяч человек, чтобы они вышли на митинг по всей стране.
1: Ну, больше 400 уже есть. Больше собрали. 400
0: уже есть. 100%. То есть, вот эта оценка Волкова, что мы наберем полмиллиона за 3-4 недели, она вроде бы пока сбывается более или менее. У нас есть довольно быстро формирующееся ядро радикальной политической оппозиции, уже не несистемной. Это уже не системная оппозиция, Потому что несистемную оппозицию можно сделать системной. Это радикальная оппозиция, ее системной сделать нельзя. И при этом у нас ожидаются выборы в парламент, которые, с одной стороны, у Кремля в кармане из-за трехдневного голосования, а с другой стороны, как мы с тобой уже несколько раз говорили, могут стать триггером точечных, ну, просто... но могут стать триггером целого ряда разных недовольств по всей стране и вообще привести к тому, что начнется эффект домино. Я не слышал от тех, с кем я общаюсь, прямой связки между войной на Донбассе и выборами. Такое впечатление, что там какая-то слепая зона, там какой-то слепой
1: Ну, объект. только Симонян, да, разрабатывает это все. Ну, как Пока, бы... Да, если говорить о, о политике. Да, то, классе. что она говорила, в принципе, насколько мне рассказывали. Вот это к выборам, да. Ты ее не слушай сильно, да. Там версию про выборы мне несколько человек сказали. Один человек сказал вообще: ну, пушли, ну надо имитировать деятельность, что что-то происходит. Да, деньги списать, еще что-то. Вот приехали. Провели мероприятие, Провели мероприятие люди, да? да, приехали Симонянки, Осаян и кто-то. Но тем не менее,
0: в Кремле и на уровне государственного права управления, и на уровне управления внутренней политики уже обсуждают вопрос, каким образом организовать голосование жителей, граждан России, проживающих на Донбассе, на выборы в Государственную Думу. Ну, это хорошее как бы... Это полтора миллиона да. приятных голосов.
1: Ну, опять же, с трехдневкой. Не так уж это приятно,
0: да? То есть, Нет, когда... ну просто можно их разбить по теме, можно их просто приписать к Москве, дополнительным избирательным
1: округом, и тогда. Результаты Единой России в Москве во главе. Да, то есть будет очень приятно. Очень
0: приятный, да. То есть буржуазный центр Москвы, который, в принципе, склонен голосовать за Единую Россию и Донбасс вместе побьют люблено. марина Да, кстати, вот
1: в Москве самое смешное, даже считается, что центр у нас сильно Ничего подобного. Это
0: лоялистский центр, где голосует московская буржуазия, живущая на ренту, чаще всего на ренту от сдачи квартир, и, собственно говоря, вот они... То, что рабочая окраина. Да-да-да, и вот они, лоялисты и оппозиция. Которые
1: убирают коммунистов. Которые
0: исторически голосуют за коммунистов. При этом война снимает проблему умного голосования, потому что война заставляет коммунистов полностью встать на сторону Кремля, война заставляет коммунистов избавиться от Рашкина, который, это он Московская
1: организация. Да, глава московского горкома.
0: Это, это можно
1: история, мы обсудим еще. Да-да, мы, 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 мы,
0: вообще, мы вообще да. готовим выпуск про коммунистов, потому что это один из самых важных вопросов избирательной кампании, я думаю, что мы его там в ближайшие какие-то недели сделаем. Эта война решает проблему с УГ и с КПРФ. Война решает проблему ЛДПР, война решает проблему Захара Прилипина. и трудоустройство тех 50 или 100 ветеранов движения, которых не успели взорвать вам абажуром или в лифте. Окей, okay, я тебя спрошу в терминах админки. Война
1: – раскалывающая тема? Да. Ты считаешь раскалывающая? Да. Все равно, лишь бы не было войны. Вот гробы... Украинская армия боеспособная, да? Если за них вступится еще в США, это будет мясорубка. Это не Крым и это не Донбасс 2014 года.
0: Ну даже в четырнадцатом году до Мариуполя все-таки не дошли.
1: Да, ну все равно все это т -т 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 триги, не. да. Если это пойдет как бы перемалывать, да, по соцопросам у нас, конечно, вроде как с оружием неплохо. Ну, логично выглядит, что если на
0: первом месте среди достижений Путина стоит повышение боеспособности реформ вооруженных сил. 38% говорят, что это достижение, всего 4% говорят, что это неудача. Опять же, как мне сказал один источник, надо это иногда демонстрировать.
1: А вот что будет продемонстрировано, да? Мы помним, как армада заглухла, то есть, ну...
0: Ну, смотри, я, я, не, я не военный эксперт, я просто вспоминаю то, что я читал в 2014 году, и какие-то там не, не редкие общения с теми, кто в этом разбирается. Российская армия воюет следующим образом, она сначала очень-очень-очень долго проводит артиллерийские обстрелы позиций противника очень-очень долго, очень-очень жестко, очень-очень отморожено. И только потом начинает, собственно говоря, вводить какие бы то ни было войска. Для того, чтобы остановить российскую армию под Мариуполем, в 2014 году это рассказывал... Я не буду говорить, кто это рассказывал, потому что это уже даже не иностранный не агент. Не Но, надо. как не рассказывал надо. один из очевидцев этого дела с украинской стороны, они пригласили израильских военных советников, американских, которым сказали следующее. Единственное, что вы можете сейчас делать, это начать укреплять свои позиции. Да, они стали бетонировать или накрывать железом окопы и так далее, и так, далее и так далее, и так далее. И таким образом они, собственно, выдержали вот это вот наступление, началом которого всегда является... Ну, я думаю, окопы... Готовы. Я думаю, что у них вообще все к этому готово. Да? То, есть примерно... То есть
1: это Вот настоя... это настоящая война, да? Да, а да, дело... да, я, да я понял. Да, это, это, не, это повышение, парады. когда парады ездят, и куда-то там в Крыму они, значит, бодренько сфотографировались с котиком и с девочкой. Ну, это красиво. А вот война – это некрасиво, тем более война… Мы же У говорим Дебальцева про... это некрасиво, да, про... и
0: Путин был очень недоволен на минских переговорах, мы про... потому что в Дебальцева военного успеха получить не удалось.
1: Да. Типа, Насколько я понимаю. зачем? Там, Путину понятно зачем, да? Страничка в учебнике истории. Еще, одна, одна. да, это он любит. Ну Там, и значит Байдену. Байдену в штаны, да. Пшел, вложил, да, да. Вот, в но когда со стороны, опять же, Украины находятся мотивированные солдаты, у нас забирают, на нас идут, а со стороны России находится солдат, у которого... Вот он-то себе вопрос: а зачем я да, погибаю, да, там калечусь, у него же тоже стоит вопрос: для чего? Он же видит, что вокруг, ладно, там, не знаю, прекрасные там просторы Крыма присоединять. Да? А еще один, извини меня, пожалуйста, Урюпинск в нашей родине. Ну, как бы у нас и так школ с туалетами на улице достаточно. Ну, да, есть, и без горячей воды. Да, это мотивировка какая Хорошо, есть сильный.
0: Я скажу это, я вынужден это сказать. В российском обществе есть сильный антиукраинский ресентимент. Он есть. Он есть. Это факт.
1: Ну, опять же, как Крым мы им показали. Показать мы им все уже показали. Да, забрали, кошелек вытащили, окей. Но когда тебе надо... А вдруг тебя мобилизуют? Хорошо. Сред в запасе сидим. Извини, пожалуйста.
0: Ой, да. Я Ой. рядовой неубученный. Окей. Давай итожить на уровне, что будет потом. Предположим, завтра, в воскресенье, 11 апреля, в 4 часа утра... Выдвигаются российские войска из мест временной дислокации под Воронежем, выдвигаются российские войска из мест временной дислокации в Ростовской области, начинается подтягивание силы средств к линии соприкосновения. Дальше начинается к середине завтрашнего дня воскресенье начинается наступление. Чувствую себя Урсоном Уэлсом, который читает нашествие Мерсия, Начинается масштабное наступление российских войск. В течение хорошо. 10-15 дней не удается выйти на рубежи, которые якобы в 2015 году были указаны, в 2015 году, собственно говоря, были указаны рубежи, я еще раз это прочитаю, я не знаю, подлинно это документ или нет, был такой документ или не было его, но выглядит все довольно реалистично. К исходу Д-15, то есть 15-го дня операции, завершить блокирование противника на территории левобережной Украины и взять под контроль Сумскую, Полтавскую, Черниговскую часть киевских областей. Не выходим мы, не получается у нас блокировать противника на территории Левобережной Украины, но, предположим, получается выйти на административные границы Луганской да. и Донецкой областей, или, например, на юге дойти до Мариуполя, или, может быть, даже Днепропетровска. Принуждение к миру, вмешательство нормандского формата, звонок Меркель, хотя, кстати, вот, Самое страшное, что звонки Меркель перестали работать. Я раньше всегда знал, что если как бы мама Меркель звонит папе Путину, в принципе они зарешают, да, то есть она как серьезная немецкая женщина на него имела какое-то тоже психологическое влияние. Сейчас это не работает, то есть звонок Меркель достаточно серьезный на этой неделе Путину, где она требовала, так это было написано, требовала отвести войска от границы. Российскими правительственными СМИ подавались в духе. Мол, а кто ты такая? Да, хорошо, тем не менее, да, происходит вот эта история, происходит повторение марта 2014 года. Два этих региона проводят референдум, еще раз и входят в состав Российской Федерации в виде двух областей. Что дальше?
1: Ну, для меня... Санкции
0: обсудили. Падение экономики. Падение экономики сразу обсудили. Да. Не лето, а вот... По... Да, сразу. Прям, прям сейчас. В возвращение да. россиян в доллары, очевидно. Даже по 85 куплю. По 100 куплю, <laughs> как бы, если, mm -hmm. если 11 апреля война, я 12 куплю по 100, вот mm -hmm. у меня останутся 100 рублей, я долго пойду себе и куплю в обменник, из принципа. Байденист, mm -hmm. the... mm -hmm. да не говори, слушай, yeah, да. окей, санкции, падение экономики, падение рубля, политический бонус в виде опять образования этой как бы большой супер лоялистской партии, в которую входит ядро и три оппозиционные партии. И дальше вопрос поддержки вот этого вот искусственного огня украинофобии до сентября.
1: И я думаю, что это не выдержит, потому что... Во,
0: окей, зафиксируем. А Андрей Перцев утверждает, что система сломается не в тот момент, когда она будет заниматься завершением блокирования противника на территории бережной Украины, а система сломается в тот момент, когда она это сделает и попытается вернуться к нормальной
1: жизни. Да, но система вернется к нормальной жизни. Мы же все говорили... для системы есть режимы
0: работы, в которых чрезвычайность это норма. Да, мы это восьмой год, это четырнадцатый год, мы это, но долго это не... Двадцатый ну, год, мы это уже
1: проходили. Как бы вернуться-то хочется. И чрезвычайность она как бы до некоего предела идет, мне кажется, мне кажется, не знаю, я верю в опять же Андрей просто... намекает
0: на следующее, я скажу прямым текстом. Андрей намекает на следующее. В окружении президента есть люди, которые войны не хотят. Система по большому счету войны тоже не хочет. Под системой мы в данный момент понимаем правящую бюрократию в широком смысле да. слова. Если Путин это сделает, то скорее всего что? Мы говорим, что война нужна кому? По сути, Путину и каким-то людям. Война нужна Путину. Война нужна тем, кто считает, что российскую экономику пора переводить на рельсы государственной мобилизации. Война нужна некоторому количеству людей, входящих в путинский двор, которые не зависят от связи с внешним миром. Ротенбергу абсолютно все равно. У него все, что было там уже отобрали, а. вот он же. А вот, с другой там,
1: стороны. Вот допустим... как бы, да, вот отель в Берлине
0: купил, нельзя пользоваться, пришлось купить, значит недострой под Герингжиком и, ну, и вот очень, да. любит, очень любит человек заниматься отельным бизнесом,
1: понимаешь? Но тому Ему же Николай Платонович Патрушев, судя по интервью... Николай
0: Платонович Патрушеву не все равно, по-моему, Ковальчукам не все равно.
1: Надо понимать, кстати, что вот мы вспоминаем увольнение отдела политики Коммерсанта, да, вот в связи с публикациями. Публикации, это два года назад. Там же дело было не в Интине Ивановьевиченко. Да? Собственно,
0: находящийся сейчас в тюрьме, извините, я грубо скажу, хрен знает за что, непонятно за что, да. журналист-коммерсант Иван Софронс тогда был, собственно, и уволен. Да. За заметку о том, что... Спикером
1: софеда станет...
0: Нарышкин, да, да. глава. И дело то своей.
1: было в нем, да? И почему, как бы, Нарышкин, что вот там будет дипломат, потому что по линии силовиков-то все хорошо. Они общаются, они, есть, они взаимодействуют, они вписаны, да. да, и вот отрезать им, ну, как-то не хочется, не чувствует, мне кажется, себя, Николай Платонович. Если нельзя не а вот так вот сесть лов, в самолет да. и
0: будучи под санкциями тем не менее долететь до Вашингтона и, и поговорить там что-то зарешать, с
1: да. С ну, нет, а уж Игоря Ивановича-то как больно будет. Да? Окей,
0: хорошо, плюс против войны бизнес, который критически зависим либо от экспорта, а это на секундочку, это странный парадокс, один коллега обратил мое внимание на это, это хорошая мысль, люди, которые занимаются экспортом оружия, не заинтересованы в войне. Чемезов не заинтересован в войне. Чемизов, Рособорон, экспорт, структуры Ростеха не заинтересованы Потому в войне что он по одной простой причине: на фоне слабого рубля даже контракт на 300 миллионов долларов или на 800 миллионов долларов с Малайзией это довольно большие деньги в ослабленной российской экономике. Что и кому он будет продавать? после того, как ну, мы Ну, только давать. Много... Только давать, да. То есть, продавать уже, как бы продавать там будет нечего. А с другой стороны, против войны весь, в том числе, государственный бизнес, который связан не с освоением денег на инновации, а с изготовлением изделий, да, которые должны летать, плавать, посылать волны куда-то. Потому что нет возможности заменить нормальные американские или европейские запчасти сложного оборудования, особенно сделанного один раз, на китайские. Ты оставишь китайскую плату, она горит. Ставишь еще одна, да. еще
1: раз горит. Да, да Армант
0: снова не едет. Армант снова не едет. И такого рода вещей тоже довольно-довольно много накопил.
1: То есть коллективный Путин, коллектив... то, что мы... Мнения
0: разделились. Мы понимаем, да. что среди коллективного Путина никакого консенсуса нет. По поводу войны. Ну, мы бы
1: хотели так думать. Нет. Ну, я думаю, что, я что хотели... я, я согласен, его да, и нет. Его да, и его нет. и нет. Потому что, что те, даже от кого мы, как обыватели, да, считаем драконами, типа Сечина, там, не знаю, Бортникова, Патруша, им это не надо.
0: Усечено это не нужно точно, потому что когда ты сидишь на потоке валютной выручки, даже если у кому
1: тебя... продавать-то Венесуэле у них свои его... есть, как Ирану бы, да? продать, ну как бы Иран ну, а сам а тебе продаст. А, 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 а,
0: а, потом, а потом окажется, что ты не можешь сделать сделки в американской валюте просто потому, что на тебя наложили санкции особого рода, как на Иран, да, когда mm -hmm. ты просто не можешь осуществлять расчеты в
1: долларах. Ну как бы... и ты что? доллары купил, да. у тебя их забрали. И... И прямое следствие этого, что российский бюджет падает. Экономика падает. Бюджет падает, падает задержки зарплат, еще что-то. Это, знаешь, ну, вот это последний бой. Да, он и трудный во всех смыслах. И ну, а что? А дальше ничего. Да? Система себя изживает, то есть, если. Я напомню. Оно...
0: Прекрасное-прекрасный из фильма Киндзадза бессмертная, Последний выдох господина ПЖ. Смотри, давай тогда остановимся на следующем. Если это произойдет, это произойдет, потому что это нужно Путину. Только, а не России.
1: Только ему, да.
0: Если это произойдет.
1: Ну так. и обслуги, которые. Ну, Которая мы, типа...
0: инвестирована в войну. Не вся обслуга инвестирована Но в войну.
1: инвестирована в обслуживание. Мы да. предугадали желание.
0: Да. да. Мы, Папа
1: мы, хотел, а мы угадали. Мы сделали. Мы сделали
0: да. Да. Это приведет к тому, что, с одной стороны, можно будет снова сделать вид, что российская политика гомогенизирована вокруг президента, но с другой стороны это приведет к тому, что и та часть системы, которая это не нравится, которая нанесет убытки, и те граждане, которые пострадают, а пострадают все, перейдут в какое-то новое состояние, это, в да. котором конфликт между интересами системы и Путина, о котором мы с тобой говорили чуть ли не в первом выпуске этого подкаста, он станет лишь, очевидным. Да,
1: когда он станет, президент станет совсем лишним, Ну там может начаться, конечно, абсурд. Я
0: боюсь, что так и будет.
1: А, Какое-то время начнёт, я
0: вспоминаю как бы. истории про Каддафи и его военные приключения в Африке 80-е годы. Это сильно подорвало позиции Ливии, это сильно подорвало ливийскую экономику. но Каддафь после этого просидел еще, простите, пожалуйста, 30 лет.
1: Ну, мы не в Ливии.
0: Да и полковники у нас совсем другие. Окей, спасибо. Наверное, тогда все на сегодня.
1: Да уж поговорили так да, поговорили. Мы,
0: надеемся, мы надеемся, что войны не будет, но, честно говоря, я все-таки сделаю прогноз, пусть я окажусь неправ, слава богу, если я окажусь неправ, с моей точки зрения это уже неизбежно, с моей точки зрения военная операция на востоке Украины силами российской армии это сегодня неизбежно. Вы слушали субботний выпуск, что случилось с российской политикой на этой неделе? Мы выходим каждую неделю, не забудьте подписаться на подкаст. Мы есть на всех стриминговых платформах для подкастов. Мне очень понравился выпуск, что случилось с Мариной Литвинович, которую отчислили из... Вы
1: говорили За... да, из московского НК.
0: У тебя был текст?
1: Да, у меня был текст про, может даже как затравочка, да, к нашему разговору про коммунистов, а мэрия Новосибирска Локти, да, последним таком, как бы, ну еще Коновалов остался, ну это как бы слабая фигура, да. Тони, да, вот какая-то более-менее избранная на протестной волне в свое время фигура, которая занимается. Все еще на плаву и место, все еще не спит. Да? Я думаю, что система с ним расправится. Ну, дружественно, да, как если Сардану убрали, то, то и его. Анатолий Евгеньевич уберет. Да? А, вот. и,
0: и тогда, наверное, что? Все-таки как-то прорекламируем перепечатку с Карнеги текста Владимира Соловьева. Если вы хотите прочитать текст, в котором описано, как из абсурда 2014 года возникла некоторая. Квази-политика правовая конструкция Минских соглашений, которые непонятно соглашение между кем и кем и соглашение о чем?
1: Согласен, я согласен. Если
0: Это... да, если вы хотите <с прочитать текст, в котором написано о том, как Украина не выполняет Минские соглашения с
1: точки зрения Москвы,
0: как третьего Рима, да, то тогда нужно почитать текст Владимира Славьева, который медузу перепубликовал с сайта Карнеги. Это по сути полуофициальное изложение как раз вот юридической позиции умеренных ясно в козака Патрушева и так далее. так далее, так далее.
1: А, Что должна Украина сделать, чтобы не было войны?
0: Выстрелить себе в голову, потому что президент России просто не может дальше смотреть на это квази-государственное образование. Кушать не может. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст собачкамедуза.io Спасибо, пока.
1: Пока.